0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, cette fameuse séquence banque centrale du mois de juin qui nous offre toute une variété en matière de décisions de politique monétaire, la Réserve fédérale américaine hier soir à passer son tour à l'occasion de ce meeting de décision de politique monétaire. Une pause que le marché a bien compris comme étant une pause transitoire, puisque Jérôme Powell lui-même a insisté sur le fait que le prochain meeting, celui de fin juillet, 25 et 26 juillet, sera un meeting live. Très ouvert, comprenez, très ouvert à l'idée d'un nouvel ajustement de 25 points de base, si nécessaire, en fonction des données économiques qui pourront être publiées d'ici là. Le marché après acte, évidemment, de ce statu quo temporaire avec des phénomènes sur la courbe de taux qui ont été plutôt une un aplatissement de la de la courbe de taux avec une remontée des taux courts et une fermeté toujours des taux longs avec un disant américain qui se maintient autour de 3.80 aujourd'hui du côté de la Banque centrale européenne qui rendra sa décision d'ici quelques heures à peine avec une conférence de presse de Christine Lagarde bien sûr tout le monde a compris que la fonction de réaction restait pour l'instant assez identique avec une sorte de pilote automatique, on reste sur une séquence de hausse de taux de 25 points de base et le rythme devrait continuer au moins pour ce meeting, peut-être pour le prochain, peut-être encore pour celui de septembre. Nous serons attentifs évidemment à la communication de Christine Lagarde avec une situation en zone euro. Nous en discuterons dans un instant avec Nadia Garbi chez Pictet Wealth Management qui reste quand même compliqué, notamment du point de vue de l'inflation cœur. Très difficile d'être confortable avec l'idée que le pic de l'inflation sous-jacente en zone euro est derrière nous et il est peut-être plutôt devant nous encore ce qui laisse peu de marge de manœuvre à la Banque Centrale européenne Et à l'inverse de ces décisions, on notera que la banque centrale chinoise multiplie et augmente encore son soutien monétaire à l'économie chinoise. Après une baisse du taux de repos 7 jours en début de semaine, la banque centrale chinoise a coupé de 10 points de base. L'un de ses taux directeurs, son taux de prêt à un an qui a été donc abaissé ce matin, ce qui a provoqué d'ailleurs un rebond assez conséquent des actions chinoises. On a vu la bourse de Hong Kong bondir de plus de 2% après cette décision de la banque centrale chinoise. Commentaire à suivre avec Nadia garbi et Pictet Wealth Management. Et puis euh, marché bien sûr avec des marchés actions qui restent euh, soutenus. On a vu hier d'ailleurs le Nasdaq résister au discours au quiche de Jérôme Powell et de la réserve fédérale américaine. Le titre Nvidia a clôturé euh, en hausse. Nous parlerons de la situation des marchés et de la stratégie d'investissement avec Franklin Pichard qui sera avec nous pendant cette demi-heure en plateau, directeur général de Kipling Finance. d'abord la séquence Banque Centrale en cours avec euh, d'ores et déjà la décision de la Réserve Fédérale Américaine rendue hier soir et Nadia Garbi qui est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue euh, Nadia. Merci Bonjour. beaucoup. La Fed donc qui a décidé de passer son tour pour ce meeting du euh, mois de juin pour peut-être euh, repartir de plus belle entre guillemets dès le prochain meeting. C'est le message qu'a essayé de faire passer euh, Jérôme Poel, semant un peu de confusion peut-être auprès des observateurs et des économistes Nadia.
1: Oui alors c'est vrai qu'on voit une réserve fédérale qui décide de prendre une pause alors que les données récentes ont tout de même été très très fortes mais je dirais que c'était un peu la, la meilleure option pour la, la réserve fédérale attendre d'avoir un peu plus de données macroéconomiques. On a du mal un peu à jauger l'impact du, du resserrement ou du moins le timing de l'impact du, du resserrement. Les économistes aussi divergent hein, sur le scénario euh, aux États-Unis États entre récession et non-récession au, au deuxième euh, semestre. Donc je dirais que maintenir des taux euh, inchangés mais garder une communication, euh, je dirais, très au quiche était pour eux la, la meilleure option. Euh, en, en, en ce moment, je dirais que peut-être ce qui a un peu surpris tout de même les, certains économistes, c'est les dotplots, avec des projections relativement euh, agressives pour, pour, pour 2023, avec potentiellement deux hausses de plus euh, cette année euh, à attendre euh, de la part de la Réserve fédérale.
0: Ouais. Oui, des dot -plots. Donc, qui sont les les, les trajectoires, hein, les perspectives que chaque membre du FOMC, ils sont euh, 18, euh, peuvent avoir sur les horizons 1 an, 2 ans, 3 ans et sur le et sur le, le long terme. Ce qui nous intéresse évidemment c'est 2023. Enfin, cette trajectoire de la politique monétaire telle qu'elle est perçue par euh, les banquiers centraux eux-mêmes, elle est quand même soutenue aussi par des révisions euh, du staff en matière de projection économique, euh, Nadia. C'est-à-dire que le staff de la Fed voit quand même une inflation corps-PCE finalement, plus élevée euh, au terme de cette année 2023 que ce qui était anticipé euh, il y a trois mois lors des euh, projections du mois de mars. Elle voit un taux de chômage plus bas que ce qu'elle voyait euh, précédemment. C'est-à-dire que le staff considère, la Fed considère que le risque inflationniste reste quand même tilté à la hausse, au moins pour 2023.
1: Oui, tout à fait. Et je dirais que les hausses, vraiment les risques sont, 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 sont orientés à la, à la hausse. On a vraiment cette résilience de l'inflation dans les services, avec un momentum aussi dans les services qui reste très fort. Ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc on voit vraiment ce processus, je dirais, de désinflation qui est plutôt très lent. Quand on parle de, de, de l'inflation sous-jacente et on a un peu effectivement des, des, des risques un peu à la hausse non seulement aux États-Unis mais aussi en Europe, ce qui explique vraiment la raison pour laquelle la réserve fédérale garde vraiment la porte ouverte à plus de, de, de hausses de taux.
0: Jérôme Powell alors a refocalisé l'attention des investisseurs sur le corps PCE indiquant qu'il n'y avait pas eu d'amélioration de, 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 significative à ce stade sur ce, cet indicateur d'inflation hein, qui est historiquement un indicateur d'inflation très suivi par le Fed il veut voir un moment décisif de désinflation sur ce corps euh, PCE euh, quand on se livre à l'exercice de la prévision euh, Nadia enfin un moment décisif pour Jérôme Powell Est-ce que c'est un moment qui peut intervenir euh, dans les prochaines semaines entre aujourd'hui et le prochain FOMC, celui de, de fin juillet ou est-ce que c'est un moment décisif qui prendra un peu plus de temps
1: C'est vraisemblablement un processus décisif qui prendra euh, un peu plus de temps. Je dirais qu'entre enfin, maintenant et juillet, c'est très peu probable de mmh. voir euh, ce moment euh, décisif que, que Powell attend. Donc une hausse de taux en juillet sans... Euh, Très probable. Maintenant, vraiment, il faudra voir des données qui déçoivent euh, fortement, donc non seulement le Corpici, mais aussi l'emploi, hein, qui reste euh, un facteur clé dans la politique monétaire euh, aux États-Unis. Euh, ces données devront décevoir. Sans cela, euh, une, une hausse de taux euh, paraît euh, très, pour, très probable au mois de juillet.
0: Bon, une situation qui reste ouverte, hein, une, une optionnalité, comme on dit, qui est entretenue par la Réserve fédérale américaine après sa communication euh, hier soir. Du côté de la Banque centrale européenne, il n'y a pas 36 options possibles, euh, j'ai l'impression, euh, Nadia. On reste quand même plutôt sur un schéma de, de pilote automatique à ce stade avec un inconfort grandissant, même peut-être, concernant le développement de l'inflation sous-jacente en zone euro.
1: Oui, alors c'est vrai que ça paraît, je pense qu'il n'y a, a pas de, pas, pas de doute là-dessus. Euh, une hausse de taux de 25 points de base cet après-midi. Maintenant, c'est vrai que la question de, de juillet reste ouverte, mais vraisemblablement, euh, Christine Lagarde devrait tout de même aussi, comme Powell, hein, laisser la porte ouverte pour de nouvelles hausses, potentiellement en juillet, mais pourquoi pas en septembre. Et il y a effectivement, comme vous, vous le disiez, cette inflation sous-jacente qui reste très élevée en, en Europe. On est à 5,3%. Ces prochains mois, elle va rester, selon nos prévisions, au-dessus de, 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 de 5% ou même très proche de, de 5%. Donc, dans ces conditions, on voit tout de même une, une, une Banque centrale européenne qui maintient euh, un discours très, très au quiche, comme le fait en, euh, la, la Réserve fédérale, et aussi la porte ouverte à plus de, de hausses de taux. Je dirais que cet après-midi, ce qu'il faudra... Regardez avec, avec attention, c'est vraiment la mise à jour de ces prévisions de la part de la BCE. On a eu voilà, des données de croissance qui ont été révisées à la baisse. Mais je dirais que l'image globale de, de la zone euro reste inchangée. Hein. C'est tout de même une image de résilience dans un contexte très difficile pour la zone euro, avec une inflation qui reste euh, très élevée et bien au-dessus de, de la cible de la BCE.
0: Qu'est-ce qui caractérise la, la, cette persistance de l'inflation sous-jacente aujourd'hui en Europe Bon, la question des prix de l'énergie, etc., c'est un sujet qui est quand même derrière nous pour l'instant. Aujourd'hui, en tout cas, Nadia, c'est encore et toujours la question de la, des marges et de la reconstitution des marges des entreprises. C'est de plus en plus la question des salaires. C'est quand même des déterminants qui sont lourds pour l'inflation et compliqués pour une banque centrale.
1: Tout à fait, Ces deux bons points que, que vous venez de citer. Effectivement, on a. Et je pense d'ailleurs que Lagarde va, va insister cet après-midi sur la croissance des salaires hein, qui accélère ah. en zone euro avec un marché du travail qui reste euh, très, euh, très robuste, très fort. On a aussi effectivement euh, ces marges qui se reconstituent. Donc je dirais que l'environnement est tout de même euh, propice à des surprises euh, plutôt à la hausse euh, dans, sur l'inflation qu'à qu la baisse. On sait que l'inflation globale, va poursuivre euh, sa euh, décélération avec les effets de base liés à l'énergie. Mais c'est vraiment cette inflation sous-jacente qui reste, euh, je dirais, euh, le focus principal de, de, de toutes les banques centrales, hein, pas seulement euh, celle de la BCE, mais aussi de, de la Réserve fédérale, comme on en parlait avant. Et je dirais que c'est vraiment ce momentum, enfin cette résilience du secteur service qui maintient euh, également euh, la, les hausses des prix dans le secteur euh, des services et qui devrait en tout cas, être le cas euh, en Europe euh, jusqu'à la fin de l'été, étant donné aussi euh, la saison touristique qui, euh, qui commence.
0: Oui, effectivement, et qui s'annonce plutôt euh, booming hein, quand on écoute effectivement les réservations, les opérateurs et quand on regarde les niveaux de prix euh, aussi que, euh, que l'on est prêt à payer pour partir en vacances euh, aujourd'hui. À l'autre bout du spectre, euh, Nadia, il y a euh, un trou noir déflationniste dans ce monde de 2023 plutôt inflationniste, c'est la Chine. C'est quand même spectaculaire de voir mais une absence totale d'inflation en Chine à ce stade. On connaît les problèmes structurels bien sûr mais là il y a une question même conjoncturelle qui se pose pour la dynamique de reprise d'activité en Chine au point qu'on voit de plus en plus la banque centrale chinoise ajouter un peu d'accommodation monétaire. Elle l'a fait par deux fois déjà cette semaine.
1: Oui, alors je, dis, je dirais que cette, ces baisses de taux interviennent dans un contexte où on voit que la croissance chinoise ralentit au deuxième trimestre. On a aussi eu des données qui étaient plutôt décevantes, hein, des données liées à l'exportation, mais aussi des données de crédit qui étaient en deçà des attentes. Un taux de chômage aussi des jeunes qui reste très élevé en, en Chine, on est autour de, de 20%. Et comme vous le citiez aussi, une inflation euh, qui était à 0,2% au, au mois de mai, donc dans ce contexte, effectivement, la PIB aussi, la banque centrale chinoise était sous pression pour agir à nouveau. Et je dirais que si on, on écoute un peu le discours euh, du gouverneur euh, chinois. Plus d'assouplissement est à attendre ces prochains mois. La, la PIB aussi est vraiment déterminée à stimuler l'économie réelle et ça passera par plus d'assouplissement. Alors ça, c'est la politique monétaire, mais on peut aussi s'attendre à plus de politique fiscale, à des mesures aussi du point de vue fiscal pour stimuler en fait cette, cette croissance qui reste vraiment très très modeste en Chine.
0: Est-ce que ça peut répondre à... L'un des problèmes que, que cherche à adresser le, le régime chinois aujourd'hui, qui est de soutenir la demande finale euh, privée, alors il y a la, la partie immobilière euh, bien sûr, mais on a envie de voir le consommateur et la consommation en Chine se, se développer. Une erreur d'analyse qu'on a pu commettre, c'est d'estimer que la surépargne Covid accumulée pendant trois ans était une épargne excessive qui allait être dépensée à la mode occidentale, on s'aperçoit qu'une partie de cette épargne est plutôt une épargne de précaution, peut-être, pour le ménage chinois aujourd'hui, Nadia.
1: Effectivement, c'est exactement cela. Et je dirais quand, que la politique monétaire à elle seule ne peut pas résoudre ces problèmes de, de demande. On voyait dans les données de crédit publiées récemment que c'est principalement une, un problème de demande plutôt que d'offre. Mmh. Donc c'est la politique fiscale qui, elle, doit agir pour stimuler euh, la, la, la demande chinoise. Mais nous, on s'attend vraiment à une croissance qui va rester euh, modeste. Je dirais, que, euh, les, la, je dirais que la Banque centrale et le gouvernement vont faire tout pour arriver à ce target de 5% de croissance en 2023. Mais le momentum sous-jacent va rester un momentum très, très faible en, en Chine, lié à ces problèmes structurels, à, à aussi une dépendance trop forte hein, de l'immobilier. Donc, voilà, je dirais qu'ils vont un peu euh, utiliser les recettes euh, traditionnelles, mais ce sera très compliqué ouais. tout de même de, de stimuler cette, cette consommation chinoise et d'arriver à des taux de croissance supérieurs à ceux prévus par le, le gouvernement chinois.
0: Autour de 5%. Hein. Voilà ce qui avait été euh, édicté effectivement comme objectif de croissance pour cette année 2023 en Chine. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management. Parlons marché à présent avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Gré. Bon, vos, vos commentaires peut-être dans le sillage de ce qu'on qu s'est dit avec euh, Nadia. Moi, bon, Un truc qui m'a marqué dans la réaction de marché hier euh, pendant le, le discours et la conférence de presse de, de Jérôme Poel. Plutôt une tonalité au quiche, hein, ce que retiennent les économistes aujourd'hui. La Fed signale potentiellement encore deux hausses de taux de 25 points de base à venir d'ici la fin de l'année. Les marchés de taux euh, s'ajustent, euh, etc. Euh, quand on regarde le Nasdaq, mais comme si de rien n'était. Nvidia, clôture en hausse après avoir marqué un nouveau record historique. Le, le Nasdaq poursuit sur sa lancée. La, la politique monétaire
2: et la perspective de restrictions supplémentaires n'arrêtent plus la tech américaine. Oui, Nasdaq, c'est plus 30% depuis le début de l'année, c'est 11% sur un mois. Et effectivement, c'est une bonne chose pour nous en Europe, puisqu'on a vu, par effet contagion, toutes nos tech rebondir très fortement. Ça a été le cas de ST Micro, ça a été le cas de Dassault Systèmes, Si je pensais ces deux titres en l'espace d'un mois, ils ont pris entre 16 et 18%. Mmh. Et puis, vous avez les oubliés de la cote, les mal-aimés de la cote depuis le début de l'année qui en profitent et c'est un peu leur revanche. Il y a 15 jours, on évoquait téléperformance qui était tombée au plus bas. On était dans des niveaux de 137, 138 euros. Euh, le titre est remonté à 160 euros ces jours-ci. On vient de prendre 16%. Mmh. Donc, on voit qu'il y a un discernement des investisseurs qui font quand même attention, parce que la tech se paye très très cher, et donc euh, alors il y a deux effets d'abord elle se paye très très cher, et comme vous l'évoquiez, on a ce rebond du Nasdaq, mais ce qui fait peur aux investisseurs, c'est que c'est pas l'ensemble ah. de la cote qu'on a profité oui. vous prenez les GAFAM, vous en rajoutez deux ou trois, et vous avez la performance et le, qui, qui s'affiche donc un peu comme en, en France, quand on regarde le CAC et puis c'est le luxe, 30 38% de pondération qui fait la hausse et qui donne le signal. Mais on est dans un marché très inconfortable, très compliqué. Si vous n'avez pas ces 7-là ou ces 8-là, bah vous n'êtes pas dedans. Mais au-delà de ça, c'est que les investisseurs se disent « Aujourd'hui, elles sont tellement chères. » Est-ce que je peux quand même les acheter Ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment d'aller sur les valeurs de euh, un peu plus petites et, et moins euh, avec une visibilité un peu moindre, et surtout des entreprises qui auront besoin de faire appel peut-être au marché et auront besoin de financement Donc, euh, sujet très compliqué qui fait dire à certains, je lisais des papiers ces jours-ci, euh, où on dit... Bah, le parent pour aussi de la côte ce sont les values si on parle compartiment en delà des indices le, les values ont un, un spread historiquement important par rapport aux valeurs de croissance et euh, on a eu un très beau rattrapage l'automobile on a eu euh, différents secteurs jusqu'au
0: jusqu mois de janvier le, le, le démarrage de l'année avec ces 3, 4, 5 semaines de, de, de janvier qui ont été exceptionnelles. on avait fait plus de 10% de progression je crois ouais. sur le, le mois de janvier enfin, cest à euh, la quasi-totalité de la performance qu'on a encore euh, à mi-année, ça s'était fait plutôt avec encore les valeurs cycliques, encore l'idée un peu euh, cyclique, et puis ensuite, au fur et à mesure des, des événements, le choc SVB, etc., a ramené les investisseurs beaucoup plus vers des valeurs de croissance visibles avec lesquels ils se sentaient beaucoup plus confortables. Oui, exactement. Et donc, le... tout le travail de, 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 de restauration de la value, finalement, a été un peu effacé là, de, depuis, euh, depuis quelques mois.
2: C'est ce qui fait dire, effectivement, euh, aux investisseurs. Moi, je préfère acheter du Apple avec les monceaux de cash qu'il y a. Euh, je préfère avoir du Microsoft. Je préfère avoir des grandes valeurs comme ça. Euh, parce que euh, si les taux remontent, comme on l'a dit, les taux peuvent encore remonter. Il y a un mois, on nous disait qu'ils baisseraient au second semestre. Maintenant, euh, on oui. a bien, on a euh, révisé un peu, le a un peu revu copie. Le, notre copie sur sur ce sujet là. Donc, effectivement, les investisseurs savent qu'il faut rester positionné. D'autant que certains vous disent finalement, alors que là aussi, il y a un on vous disait il faut privilégier les valeurs européennes et délaisser les américaines. Depuis huit jours, on vous dit hein, il faut peut-être ouais. quand même euh, rester présent sur les américaines parce que finalement, mmh. vous venez de l'évoquer à l'instant. Euh, les chiffres de l'emploi sont, sont solides, l'inflation reste très très présente, euh, mais... Ce qui ressort de ces éléments-là, c'est que les investisseurs se disent finalement s'il y a correction, elle ne sera pas forcément violente. Il n'y a pas de raison de perdre 1000 points euh, sur un indice dans le contexte actuel parce que la demande est forte, parce qu'on l'évoquait un peu avant de, de démarrer, qu'il continue finalement d'y avoir des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement et que donc les entreprises ne délivrent pas comme elles voudraient. Alors entre problèmes de financement, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, on est obligé d'être un petit peu plus tactique et, et, et un peu nerveux sur les investissements à privilégier.
0: Ce qui est fascinant avec ces, ces GAFA augmentés hein, donc il y a sept valeurs il y a les GAFA traditionnels Microsoft bien sûr enfin les GAFAM plus Nvidia Tesla euh, notamment qui, qui tirent le marché c'est que alors il y a eu la question de la valorisation hein, quand on montait les, les taux à coup de 75 points de base là effectivement c'était 2022 ça a fait très mal à, aux valorisations de ces groupes là mais aujourd'hui il y a ceux qui les achètent en se disant ben les perspectives sont renouvelées avec le thème de l'IA générative et ces valeurs là elles ont été déjà les gagnantes des dix, des dix dernières années. Elles peuvent encore gagner sur ce thème de l'IA pendant, euh, pendant plusieurs années. Et puis, il y a ceux qui peuvent être inquiets, qui se disent, voilà, ouais, récession à venir aux états unis Si je dois être sur les actions, autant être sur les valeurs antifragiles qui euh, n'auront pas besoin, comme vous dites, de se financer euh, le coût du crédit, etc. Pour Apple, ce n'est pas du tout un sujet. Donc, dans les deux cas... On se retrouve, euh, on se on retrouve est coincé. avec
2: ces valeurs-là. Oui, oui, tout à fait. Si on les a, la question ouais. est, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les vend La réponse est, on les garde. Ouais, ouais. Est-ce qu'on va sur d'autres Ben non, ouais. on ne va pas sur les autres parce qu'il y a trop d'incertitudes pour aller euh, ouvrir un petit peu le spectre et se diversifier davantage. On joue la sécurité quelque part. Ouais, ouais.
0: Il y a la question aussi de, de, de la taille, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on a les giga caps. Et puis, dans les parties de marché très décotées, il y a la différence value-croissance et puis il y a la différence large cap-small cap. -small cap. Oui. Là aussi, alors dans les small cap, on trouve de tout. Hein. Enfin, je veux dire, on trouve des valeurs de croissance, on peut trouver de la value cyclique, etc. Mais ça reste un compartiment de marché alors complètement déserté depuis très longtemps maintenant. On guette le moment quand même où on pourra revoir de l'intérêt sur les petites et moyennes capitalisations boursières, que ce soit aux états unis ou en Europe d'ailleurs. Les écarts sont à peu près les mêmes.
2: Oui, on avait déjà signalé un petit peu ce point-là il y a une quinzaine de jours où on avait le Russell 2000 qui montrait quelques signes Ça. de frémissement qui laissait à penser que les investisseurs pouvaient commencer à se réintéresser à ce compartiment. Mais si je regarde aujourd'hui euh, deux performances, hein, euh, alors je vais l'attraper par le petit bout de la languette. Ouais. mais euh, vous prenez Balio et Prodway. Euh, Balio prend euh, 54%. Pourquoi Il y a une OPA d'une filiale de Softbank à 85 centimes. Le titre valait donc moitié moins hier. Mais le titre valait 2,80%. En mars 21. Donc, chariot intelligent hein, pour la logistique euh, d'entrepôt. Voilà, les chariot élévateur pour les entrepôts, ouais. pour les grands entrepôts et les plateformes. connectées. style à style pour Amazon et Consor. Exactement. Et donc, euh, ce titre n'a fait que dégringoler depuis deux ans et demi. Ouais. Euh, les investisseurs qui avaient cru, euh, on était sur du 4.0, on était sur euh, le, le Covid, les commandes, etc., Dégringolade, OPA, on aura perdu ce qu'on voulait. Dans un autre domaine, vous avez Prodway, euh, imprimante 3D, ouais. ça aussi, on a eu la mode aussi de l'imprimante 3D, euh, des, des, des clients prestigieux, hein, l'aéronautique, l'automobile, le secteur médical, et puis boum, patatra, ils font un petit avertissement en disant hm, ce sera deux fois moins bien qu'attendu parce qu'on a nos clients qui ont des problèmes pour se trouver les financements et autres, le titre a perdu 30% en séance. On est à moins 18, je crois, au moment où on se parle. Mais il a perdu 30%. Il est tombé à 1,42 au plus bas de la séance aujourd'hui. Donc, alerte sur les résultats, alerte sur le truc. Euh et en plus de ça, autrefois, vous vous souvenez, c'était euh, Groupe Gorgé qui était ouais, derrière, ouais, qui sûr. est venu Excel et qui a encore 6% du capital. Et le 23 juin prochain, ils vont donner Comment à leurs clair. actionnaires, ils oui. vont sortir et donner à leurs actionnaires le reliquat. Oui. Ça va faire plusieurs millions d'euros et quand vous êtes porteur d'Excel, de, de, vous n'avez pas forcément envie, envie de garder les... pour... ouais, ah, dans l'immédiat. Et donc, vous risquez d'avoir un double effet qui se coule avec des, flux des bon, investisseurs ouais. qui vont se débarrasser de ces lignes dans leur portefeuille et de revoir encore le t on a beaucoup d'interrogations et puis surtout, au-delà de ça, ce qu'on note, c'est que les sanctions sont terribles. C'est un bain de sang à chaque fois. Alors dans ce contexte-là, vous avez des grandes valeurs. Bon an, mal an, ouais. quand elle baisse, vous récupérez assez vite. Et puis, vous avez des trucs comme ça. Euh, ouais. Vous, vous l'avez autour du cou pendant deux ans. Et puis, il euh, n'y a pas de sortie par le haut. Mm. Dès au système, on est repassé de 31 à 41, euh, euh, de 35 bien à sûr, 41. Ça repart. Oui, oui. Vous repartez le sur les larges. Ça a trois,
0: quatre mois pour repartir. Ça, le luxe a mis trois mois. Spectaculaire. Ouais.
2: Exactement. Et donc, dans cet environnement-là, bah... Récession par récession, ouais. baisse des taux, euh, quand euh, euh, remontée des taux en tout cas dans l'immédiat. Voilà. Et puis euh, pour parler de l'immédiateté, demain on a nos quatre sorcières le semestre, oui. donc on aura de la volatilité. Euh... Et puis lundi on aura entrée sortie, mouvement sur le CAC avec Vivendi qui sort et Danone qui rentre. Voilà. On a une actualité encore chargée.
0: Ouais, je... Je ne sais pas si on aura plus d'éclairage éclair... ou d'éclaircissement sur la récession à venir dans les prochaines semaines, avant les... les prochaines décisions de Banque Centrale. En tout cas, on aura à nouveau la vérité des résultats des entreprises. Hein, ça va revenir début mi-juillet avec les résultats euh, semestriels. Et toujours cette question... Est-ce que les marges peuvent tenir encore sur les niveaux qu'elles ont pu atteindre ces derniers mois, ces derniers trimestres On sait qu'il y a des, des phénomènes de prix qui bougent, hein. les salaires montent, mais tout un, un nombre d'autres prix ont beaucoup baissé également pour, pour les entreprises on est toujours un peu sur cette idée de savoir est-ce que les marges est-ce que
2: c'est le trimestre où les marges vont euh, baisser de manière euh, significative. Alors question qu'on se pose depuis au moins 5 ou 6 trimestres ah oui. maintenant et il semblerait visiblement puisqu'on est mi-mi euh, juin le, le trimestre est quasiment plié, on n'a pas eu tellement de déclarations à part des petites boîtes comme Broadway, mais oui, oui, on, on voit oui, pas oui. Euh, la tendance actuellement c'est de dire ben finalement, euh, on peut, là encore, ne pas être déçu. Et donc, on peut, euh, vraisemblablement, avoir un deuxième trimestre qui pourrait être aussi bon que, que le premier. Donc, euh, oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que les marchés n'ont pas de raison oui. fondamentale de décrocher euh, durement euh, d'ici euh, cette publication. Comme vous le disiez, ça démarra vers le 9-10 juillet, je pense, à peu près.
0: Merci beaucoup Franklin, Franklin Pichard qui est avec nous en plateau tous les 15 jours le jeudi à 12h30 directeur général de Kipling Finance avec nous donc dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct.